0: Quiero hablarte sobre eh, algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 11, versículo número 28. Una escritura muy conocida y quiero partir de esta escritura para hablarte. de la Voy a seguir hablando en este tema general, ¿verdad? de la carrera cristiana, de la, de la, de la, del enfoque en nuestra vida como cristianos Entonces Mateo 11, 28 al 30 Jesús dice Venid a mí todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Antes de conocer a Cristo Y todos los que no conocen a Jesús Una vida sin Cristo se convierte En una pesada carga Detrás de esa eh, de esa forma que el mundo vive verdad, que parece que hay felicidad donde parece que todo está suave la realidad es que sin Cristo la vida es una carga pesada y Jesús lo está diciendo vengan a mí todos todos es todo aquel que no le conoce todos los que él sabe que están cargados que están trabajados porque él promete darnos descanso un descanso que que no es como el mundo lo, lo, lo piensa, ¿verdad? No, no hablo de un sueño descansar, sino mucha gente está con cargas en su vida, hay mucha gente que se quita la vida, por ejemplo, por las cargas que tiene, hay gente que está sumergida en vicios, por las cargas que tiene, en pecados por las cargas que tiene, ¿verdad? Y cuando están sumergidos en pecados, en vicios, muchos de ellos dicen es para olvidar los problemas, ¿no? Para olvidar las penas, para salirme por un momento de todo lo que yo tengo. Normalmente eso el mundo lo presenta como algo que eh, vamos al a, a fin de semana, ¿no? A veces la gente, los fines de semana se va, se emborracha o, o se droga o, o va con mujeres. Dicen para, para, para olvidar como si la vida, ¿verdad? Fuera así. Sí, pero en realidad si sí hay una carga, si sí hay un yugo, si sí hay, perdón, si sí hay un peso que la gente sin Cristo tiene. Entonces Jesús dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Ahora sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros, llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y entonces sabemos que Jesús es quien nos da ese Descanso, cuántos sabemos, saben a lo que me refiero, ¿verdad? Ese descanso de, de, de estar en paz con Dios primeramente, ¿verdad? Esa paz que podemos tener, eh, pareciera en esta escritura que Jesús nos pone otra carga, ¿verdad? Cuando dice, lleven mi yugo sobre ustedes, ¿verdad? Lleven mi yugos, llevad mi yugo sobre vosotros. Pero no se refiere a un yugo eh, pesado, sino a... Realmente en donde Él quiere dirigirnos, Él quiere llevarnos. Esta misma escritura de Mateo 11, 28 al 30, quiero leerlo en otra traducción del lenguaje actual. Y me gustó mucho cómo dice, escúchenlo, dice, «Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad» conmigo podrán descansar lo que yo les impongo no es difícil de cumplir ni es pesada la carga que yo que les que yo les hago llevar entonces Jesús lo que nos está diciendo ¿verdad? En él nosotros podemos esas cargas son quitadas, esas cargas él las quitado, pero a veces a lo largo de nuestra vida como creyentes nosotros empezamos a cargarnos de cosas que nos van deteniendo en nuestra carrera como cristianos. O sea, Jesús ya te ha quitado las cargas, porque él, hablando de un peso, hablando de ese peso que muchas veces, como ya lo decía, son eh, pecados, son situaciones, pero Jesús ya nos ha quitado ese peso y a veces nosotros como creyentes nos estamos colgando pesos, colgando cosas que nos alentan la carrera como cristianos, todos conocemos esta escritura que está en Hebreos capítulo 12, versículo 1, bueno si no al menos la voy a leer y tú la vas a poder identificar, donde el apóstol dice, por tanto nosotros también en derredor nuestro por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Despojémonos de todo peso Repite conmigo, todo peso Despojémonos de todo Peso y del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos Por delante Nuevamente encontramos Al apóstol, verdad, animándonos A avanzar En la carrera en la que Nosotros estamos Pero hay algo que debemos de quitar De nosotros, dos cosas el pecado y el peso. Son dos cosas que debemos de, de quitar porque eso nos va a estorbar y nos va a detener para avanzar, nos va a detener para llegar a la meta. Yo el domingo te predicaba, te compartía so cómo nosotros debemos de correr de tal manera que lleguemos al final, que terminemos la carrera. La vida cristiana no se trata de una moda, la vida cristiana no es una religión, no es porque me traen o porque estoy aquí, sino que la vida cristiana se trata de una relación con Jesucristo, una relación de aquel que me ha quitado todo pecado que me ha limpiado de todo pecado, que me ha quitado todo peso y ahora yo puedo avanzar y caminar en el propósito que Dios tiene en mi vida. Pero en el camino, y eso es donde yo quiero hoy detenerme, en el camino podemos ir cargando pesos, podemos ir cargando cosas que nos van deteniendo. Y a lo mejor no te has dado cuenta, pero hay pesos que a veces valga la redundancia nos pesan ¿verdad? nos estorban ya no te quiero hablar tanto del pecado porque tú sabes que el pecado te va a desviar indudablemente el pecado te va a llevar por un camino diferente pero hay pesos que te pueden detener, te pueden frenar en la antigüedad cuando un barco entraba en una tormenta una de las cosas que hacía era botar el peso de la nave Para que la, la nave avanzara más rápido y de esa manera evitar hundirse Esto es muy interesante, de hecho en la Biblia encontramos dos casos Uno de ellos lo encontramos en el Nuevo Testamento En el libro de Hechos en el capítulo 27 Y quiero que vengas conmigo Hechos 27, en el versículo número 18. Y ahí hay un caso, ¿verdad? Una, un acontecimiento donde el apóstol Pablo estaba en una, en una barca, en un barco, ¿verdad? Que iba camino hacia Roma y naufragaron. Entonces, en esa crisis que ellos pasan, dice Hechos 27, 18, el próximo día... Como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. O sea, a quitar el peso, la carga del, del barco por la borda, o sea, al mar. Y la, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda, perdón. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza y esta es una historia muy interesante que después tú en tu casa la puedes leer ¿verdad? donde Pablo por poco muere en esa tempestad pero es Dios quien lo guarda, Dios quien lo protege pero él sufre este naufragio entonces vemos cómo es, importante, es interesante esto, llama la atención cuando un barco se está hundiendo cuando un barco empieza a venir una gran tempestad, los marinos, los, mari los marinos empiezan a quitar el peso de la barca y arrojan al mar todo lo que les pudiera estorbar, todo lo que pudiera ser como un peso, como un lastre que ponía en riesgo, o que puede poner en ese momento en riesgo su vida. La intención es que ellos puedan, que la barca pueda avanzar que no se hunda y esto nos da un poco de luz y quiero compararlo lo que es nuestra vida porque a veces nosotros estamos en crisis o estamos en situaciones complicadas vienen tempestades y, y tenemos pesos que nos impiden seguir avanzando o sea, hay muchos creyentes que en lugar de ver la salida, ¿verdad? Porque la palabra de Dios me enseña que cuando viene una crisis, cuando viene una tempestad, cuando viene una dificultad externa a mí, Dios ha prometido darme juntamente con la prueba que dice la palabra, la salida. Y Dios me va a dar la oportunidad de seguir avanzando. Decía David, y esto lo he dicho muchas veces en Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré entonces David está caminando está andando por el valle de sombra pero él no está estático él está avanzando y la vida es así la vida se trata de correr de avanzar de seguir adelante entonces a veces en la vida nosotros vamos a tener tempestades y si no hemos identificado pesos que hay en nuestra vida que tenemos que votar que tenemos que quitar nos podemos hundir Podemos perder el rumbo porque las tormentas son parte de la vida, pero debemos aprender a caminar ligero. Repite, repite conmigo, caminar ligero. Caminar ligero en la vida cristiana se trata de identificar la carrera que llevo. Caminar ligero se trata, se trata de ver cómo estoy en mi vida y voy a tratar hoy que podamos hacer una una reflexión. Otro caso está en el antiguo testamento está en el libro de Jonás en el capítulo 1 en el versículo 5 otro barco que, que se está hundiendo y los marineros empezaron a quitar el peso Jonás 1.5 dice los marineros tuvieron miedo porque tú conoces la historia Jonás se sube a este barco desobedeciendo a Dios y entonces en el camino hay una tempestad, los marineros tienen miedo Y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo Nuevamente, sacan la carga, botan la carga, botan el peso Para poder evitar que el barco se hunda, que avance más rápido Pero Jonás... Había bajado a la borda, a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente Y esto está muy interesante Porque si en el primer caso, verdad, vemos a estos hombres tratando de salvar el barco y el Espíritu Santo le habla a Pablo y, y Dios guarda a toda la tripulación, a tripulación por medio de Pablo. En este caso, Jonás está en medio de una tempestad y él no está haciendo nada. O sea, los marineros están quitando el peso y él está dormido. Él no hace nada. Entonces, no hay nada peor cuando tú estás en crisis, cuando tú tienes una tempestad encima y no haces nada. Porque la vida se trata de hacer. Y lo peor es que podemos acabar como Jonás. Jonás mismo fue el propio peso que estorbaba en esa barca. O sea, Jonás mismo fue lanzado a la mar, al mar. O sea, Jonás mismo a causa de su, de su pasividad, de su insensatez, no hace nada. Entonces cuando al final se dan cuenta... ¿Quién es el responsable de esa tempestad? Y que ahí va Jonás Jonás mismo dice yo soy el responsable Échenme al mar y, y la tempestad se va a calmar Y a Jonás lo tomaron como un peso verdad, Que estorbaba en esa barca En la tripulación Y lo echaron al mar Porque el peso que no quitas de tu vida Escúchame bien porque el peso que no quitas de tu vida O el pecado que no quitas de tu vida Eventualmente te va a destruir Y te va a hundir De eso te estoy hablando O sea el peso Por eso el apóstol dice Despójate de todo pecado y todo peso Y corre con paciencia La carrera que tienes por delante Porque todo peso y todo pecado Que no quitas de tu vida Eventualmente te va a destruir Y te va a hundir Así que yo creo que los pesos son decisiones equivocadas que nos hunden y no hacemos nada para despojarnos de eso. Me ha tocado ver matrimonios, me ha to bueno me voy a detener ahí, matrimonios que se están hundiendo y ni el hombre ni la mujer hacen nada para para, para hacer a, para que su matrimonio cambie. O sea, creen que solito se va a resolver el asunto, la vida no se trata de que solo se va a resolver, a veces estamos orando, estamos pidiéndole a Dios, pero no estamos tomando acciones. Y a veces tenemos que quitar pesos, quitar cosas, hacer cosas para poder aligerar la carga y correr mejor y poder ser bendecido. Entonces... Los pesos, lo voy a repetir Son decisiones que a veces Nosotros tomamos en la vida Equivocadas, que nos hunden Y no hacemos nada Para despojarnos, no son pecados Porque el pecado Es otra cosa, los pesos son cosas Que te van de, te van frenando, es como un corredor ¿no? O sea, un atleta Y así lo menciona la, la posto, no, O sea, va a correr una carrera Y tú lo has visto en la televisión Un atleta Un corredor entre menos peso lleva, más rápido llega a la meta. ¿no? O sea, no quiere peso. ¿no? Y la tecnología hoy en día, y, y incluso tú ves el uniforme y todo lo que ellos usan, es hasta aerostático, ¿no? porque lo que menos necesitan es peso. Entonces, la vida cristiana es así. Tenemos que correr ligeros. No, no, cuando digo ligeros, no quiero decir solos o okay, que... No, no, quiero decir... Ligeros de cosas que voy a comentar. Pablo dice en 1 Corintios 10:23: Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Conoce esa escritura? Todo me es lícito. Repite conmigo esta escritura. ¿La, ¿La pueden ver aquí? ¿La pueden poner de favor? Es 1 Corintios 10:23. Y dice. Todo me es lícito Bueno, si no repítelo conmigo Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Entonces Pablo está haciendo Una declaración muy importante Todo me es lícito Pero no todo me conviene No todo me edifica Pablo no está hablando de pecados Ya vimos que el pecado es muy claro se está refiriendo a cosas que, que no son malas en sí mismas Pero si tú no eres sabio, te van a detener En el contexto de 1 Corintios 10.23 O de la carta a los corintios del capítulo 10 Pablo está hablando asuntos de comida, de bebida Asunto de con quién te juntas Y son decisiones que debes tomar en la vida o sea, Pablo está hablando en el contexto de Corintios De esto, ¿verdad? De comidas, de ciertas prácticas, de bebidas De con quién te estás juntando Y son decisiones que tú debes de tomar Cuando él dice, no todo me conviene La idea es, no todo para mí eh, Me va a edificar Las decisiones en la vida Deberían de ser tomadas en base a así si lo que estoy haciendo está añadiendo en mi vida espiritual las decisiones en mi vida deberían de ser en ese sentido verdad va a fomentar va a añadir en el propósito que dios tiene en mi vida lo que estoy haciendo las decisiones que yo tomo y, y no no significa que, que, que o sea que a veces nosotros nos sintamos limitados. Sino realmente debemos de, de preguntarnos ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿No? O sea, lo que voy a hacer La decisión que voy a tomar eh, Y ahorita voy a hablar de las cosas que, que son peso en nuestras vidas Debo de pensar ¿Me edifica? ¿Me conviene? ¿Añada mi crecimiento espiritual? Porque tú y yo solamente tenemos Una vida y una oportunidad Entonces, decisiones equivocadas O pesos que vas cargando en tu vida Puedes echar a perder tu propósito entonces por eso la palabra me dice, ten sabiduría. Entonces pueden convertirse las malas decisiones en pesos que tarde o temprano te van o nos van a destruir. Entonces no todo me edifica, no todo me conviene. En, en, en otras palabras, hay cosas que no suman a mi vida, hay cosas que no añaden nada y que por el contrario pueden convertirse en peso. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo número 10, dice, "Cada uno mire cómo sobreedifica." O sea, yo soy responsable de cómo voy a construir o edificar mi propia vida. Si bien el cimiento es Jesucristo, ¿verdad? Jesús ya es el cimiento, entonces la construcción que es mi vida, yo soy responsable de qué voy a poner En mi propia vida Hermano Las decisiones que yo tomo Son muy importantes Matrimonios exitosos O matrimonios fracasados O familias exitosas O familias fracasadas O personas exitosas Y personas fracasadas No son otra cosa que Suma de decisiones Suma de acciones Suma de cosas que yo hago Para poder Caminar ligero o voy cargando Pesos que me van frenando Y me van deteniendo La vida es así Toda decisión Escúchame bien, toda decisión En mi vida me edifica O me destruye Hay, un, hay un, una clase que damos en el curso De matrimonios Me encanta ese tema Cuando hablamos de semillas de vida O semillas de muerte O sea tú siembras cada día, muerte o vida No hay semillas intermedias No hay semillas medio vida y medio muerte O sea, toda decisión en tu vida Edifica o te destruye Todo lo que haces en tu vida Te hace mejor como persona O no te hace mejor como persona o sea, es así, yo tomo mis decisiones Entonces, lo que yo decido me va a detener O me va a paralizar O me va a extender en mi vida Entonces, por favor, hermano No pensemos que nosotros eh, Solo es asunto de suerte Mira, la razón por la que tú y yo estamos aquí O nuestros hermanos que nos están escuchando Es porque queremos ser edificados ¿No? O sea, yo quiero ser edificado, yo quiero aprender de la palabra. Yo puedo tomar decisiones en lugar de estar aquí. A lo mejor yo podría estar en un antro, en una cantina. Es mi decisión. O a lo mejor muchos lo están. Entonces cada quien decide en de su vida lo que quiere. Cada quien decide hacia dónde va a dirigir su vida. Yo amo mi vida, yo amo mi familia, yo amo mi matrimonio, yo amo mi esposa, yo quiero algo de mi vida, entonces yo voy a aprender a caminar ligero. Por ejemplo, ¿verdad? Hablando acerca de, no, no es todavía el tema de que, cuáles son esos pesos, porque algunos dirán, bueno, pastor, ¿y cuáles son esos pesos? Bueno, pero por ejemplo, mucha gente sabe que debe cuidar su alimentación, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, sabemos que debemos de comer sano, cuidarnos, este tiempo creo que nos ha sensibilizado a tener que cuidarnos, ¿verdad? A tener que comer sano, pero hay cosas que, hay, hay, hay gente que dice, no me importa. Ahora, la pregunta es, ¿es pecado que no coma sano? Pues no. O sea, ¿es un pecado? No. Pero comer tacos todas las noches, ¿no? Comer fritangas todos los días. Tarde o temprano qué va a pasar, te vas a enfermar. Tarde o temprano te va a hacer daño. Entonces, no, es asunto de, de tomar decisiones, ¿no? Claro que son ricos los taquitos y son ricos todas las garnachas, pero yo tomo decisiones en mi vida. Entonces, si yo estoy corriendo para ganar la carrera, si yo estoy corriendo para llegar a la meta, yo me debo de preguntar, ¿la de, esta decisión que tomo me va a a frenar, será un peso en mi vida o me va a seguir, me va a llevar a seguir caminando ligero. Por ejemplo, las personas con las que nos juntamos, las personas con las que convivimos, es gente que te roba tu energía, es gente negativa, es gente grosera. Es gente que no te edifica. Ese compadre, ¿verdad? con el que te juntas, que siempre te está invitando a hacer lo malo, pero lo sigues considerando como tu amigo. O sea, no es pecado, pero es una decisión que tú tienes que identificar porque puede convertirse en un peso en tu vida. Te va a frenar, te va a detener. Y llega un momento donde tú tienes que entender Que hay relaciones, perdón Tóxicas Que te van a retrasar Son pesos que te van a detener en tu propósito Muchos creyentes dicen Bueno, yo amo al Señor Yo, yo, yo quiero seguir a Dios Señor Ayúdame, pero no nos damos cuenta Las relaciones con quien estamos Nosotros caminando en esta vida Es Muy importante Y creo que mientras más más grande yo, o sea, yo más viejito pues estoy creciendo, me doy cuenta lo más, lo más valioso que es escoger buenas amistades en tu vida. Gente que edifique tu vida. No nos podemos salir de este mundo. Porque todos, a lo mejor tú que me estás mirando ¿verdad? aquí o en tu hogar, tu trabajo, tu escuela, tus actividades diarias, todos convivimos con gente que no tiene temor de Dios. Pero en primer lugar, esa persona me ministra o yo la ministro. Algo que yo aprendí hace mucho tiempo es que en una relación de dos personas, y no hablo de una relación de, de, de amor o así, que ahorita voy a hablar de ello, pero en toda relación de dos seres humanos, pues, siempre uno va a ministrar al otro, siempre. La pregunta es, ¿yo estoy siendo ministrado o yo ministro? Yo estoy siendo quien influye o me influyen Y yo puedo creer que es algo ligero Pero sabes, eso se puede convertir en un peso en mi vida Y en ahí, con esto entro a lo siguiente, verdad Relaciones sentimentales Relaciones de noviazgo Relaciones que hay personas que en lugar de edificar nuestra vida Nos están atrasando Nos detienen, son pesos O y de verdad que aquí aplica, ¿verdad? a veces es mejor solo que mal acompañado. Y, y, y mujeres y hombres también, que con el, el fin o con el, el pensamiento de tener una relación, muchas veces son pesos en su vida. Entonces ya empieza una relación que puede ser desgastante en tu vida, venías bien con el Señor, estabas buscando a Dios, leías su palabra, estabas ligero, Estabas bien, pero ahora tienes a alguien que te la pasa sufriendo, estás perdiendo tu pureza, ahora tienes conflicto con tus padres, ahora estás de mal humor, te cambió el carácter, eh, haces las cosas escondidas. Son pesos que te van frenando. Son relaciones que no te edifican. Son relaciones que tú debes de, de pensar, ¿verdad? Yo, bueno, yo puedo tener una relación, sí, tú eres libre de hacer lo que quieras en tu vida. Pero a veces nosotros nos equivocamos y nos relacionamos con gente o relaciones sentimentales, con personas que no, que son un yugo desigual y que lejos de edificar nuestra vida, nos empiezan a frenar y emocionalmente nos empezamos a afectar. Y a veces yo tengo como pastor muchas veces que decirle a la gente... Es mejor que estés solo Es mejor, es, es mejor que camines solo Es que pastor me voy a quedar solo Me voy a quedar sola Pues es mejor A que tengas un peso ahí De alguien que no va a bendecir Ni edificar tu vida Entonces nosotros debemos de cuidar Las personas que están con nosotros Porque relaciones sentimentales Se pueden convertir en pesos Por favor tengamos cuidado Que padre cuando encuentras relación Con otra persona verdad Varón o mujer Que esa persona te edifica ¿no? Esa persona te, te lleva a caminar Más ligero ¿no? Yo en el caso del platío con mi, Lo digo con mi esposa ¿no? Yo camino con ella Llevamos 30 años casados, casi 30 años Y he caminado pues muy padre ¿no? Ha sido un Camino padre ¿no? O sea no ha sido pesado No ha sido algo que me ha costado Al contrario, siempre nos miramos y Ay tan rápido que se pasa el tiempo Tan rápido que se nos ha pasado la vida, tan rápido que se nos ha pasado el tiempo. Debemos de cuidar con quién nos relacionamos. Debemos de cuidar la, la, lo que está en nuestras emociones, ¿verdad? Por ejemplo, otras cosas que son pesos en tu vida y parece algo ligero, pero por ejemplo, la música que escuchas. ¿Sabes que la música que escuchas puede ser un peso en tu vida? un peso no un pecado ¿es pecado oír Paquita la del barrio? pues no o sea, si la quieres oír óyela, pero ¿qué va a pasar? ¿No? hay música que destruye hay música que altera tus sentidos hay música que te hace abrir puertas al romanticismo y hay muchos creyentes que no lo ven yo crecí en una iglesia donde para mí era pecado a mí me enseñaron, es pecado no, no, no yo no te lo hablo de esta manera yo te digo más bien aprende a elegir lo correcto en tu vida yo te puedo decir lo que yo hago o sea, yo no quiero que nada de esas cosas me detengan las series de televisión. Pueden ser un peso que te frenan, lo, el tiempo que inviertes en las redes sociales. Son pesos. Porque a lo mejor la sobreinformación, todo lo que estás ahí todo el día viendo, te va a afectar. Y todo esto son como maletas, ¿verdad? Como pesos, como maletas que vas cargando y van frenando tu carrera. O sea, relaciones, gente que está ahí Cosas que haces, que ves, que oyes ¿no? Y todo esto te puede ir deteniendo en tu vida Por eso te decía, el peso se quita cuando lo botas Cuando lo sacas de ti Como estas, estos barcos, ¿no? En medio de la tempestad Porque a veces está muy grueso cuando estás en tempestad y aparte tienes pesos ahí que no sabes ni qué onda, ¿no? Entonces ya perdiste el rumbo, ya perdiste la brújula, ya no sabes ni qué hacer. Entonces está todo tan enredado, está todo tan complicado que, que ya no sabes qué hacer primero, ¿no? Si salir corriendo o qué haces, porque todo está ahí. Entonces la vida cristiana se trata de caminar ligero. Se trata de... De, de tomar decisiones correctas de buscar gente que edifica mi vida de oír cosas que edifiquen mi vida de ver cosas que edifiquen mi vida yo te he platicado que ya tiene muchos años muchos años que mi esposa y yo sacamos la televisión de nuestro cuarto porque un día nos dimos cuenta que era un peso ¿no? o sea lo veíamos era dos de la mañana y ahí viendo televisión y decimos, qué está pasando entonces la sacamos Y Dios sabe A veces pasan días Que no vemos Semanas que no vemos La televisión Ahora, no quiere decir que no vea sí vemos A veces vemos películas Vemos hasta series Pero cuidamos lo que vemos O sea, hay cosas que tú tienes que elegir en tu vida Y yo quiero hoy Animarte para que tú puedas identificar cuáles son esos pesos. Hoy quiero hablarte de este tema y voy a hablar la siguiente semana sobre otro, otro peso. Jesús le decía a los, a los religiosos ¿no? que ellos ponían cargas muy pesadas en la gente. Y ese es otro peso que a veces nosotros llevamos. ¿no? Una vida religiosa. Es un peso, ¿no? o sea, hacer cosas ya lo hablaremos pero yo quiero que podamos nosotros venir al Señor yo quiero invitarte a que ahí donde estás cierres tus ojos hermano que nos miras desde tu hogar cierres tus ojos y hoy podamos reflexionar y decirle al Señor Padre cuáles son esos pesos que hay en mi vida que tengo que votar que tengo que sacar de mí recuerda que los pesos son decisiones que tomas somos libres todo me es permitido como dice Pablo todo me es lícito pero no todo me conviene pero no todo me edifica hay cosas que pueden convertirse en un problema en mi vida, me van a frenar me van a inquietar me van a poner mal me van a hacer perder mi propósito mi llamado yo no quiero poner esos pesos Señor esta noche venimos delante de ti para reflexionar en esta palabra porque tú nos has hecho libres de todo peso porque cuando venimos a ti Señor teníamos cargas muy pesadas pero nos has hecho libres tu sacrificio nos ha hecho libres. Somos libres por medio de Tu sacrificio, Jesús. Somos libres del pecado. Somos libres de la condenación. Somos libres de la muerte eterna. Señor, somos libres en Ti. Y ahora Tú nos pides, Señor, que caminemos en esta vida y en esta tierra, Padre, al lado Tuyo. Y no permitas, Señor, que nosotros por malas decisiones Vayamos cargando peso Peso que nos frena Peso que nos detiene Peso que nos distrae Peso que nos hace No vivir una vida abundante Y te pido que tú Hables a cada corazón Espíritu Santo Habla a cada vida Para tomar decisiones Diferentes Porque para tener un matrimonio exitoso tengo que tomar decisiones para tener una familia bendecida debo tomar decisiones para poder ver tu provisión Señor en mi trabajo debo tomar decisiones Señor ayúdame a tomar decisiones correctas decisiones que me aligeren decisiones que me empujen decisiones Señor que me bendigan y no cosas que me frenen, que me detengan, que me amarguen, que me, que me hagan llorar, que me hagan sufrir, que me hagan eh, estar detenido, Señor. Que realmente pueda identificar esos pesos y votarlos, votarlos porque si no me voy a hundir como Jonás. Que él no solamente votaron los marineros todo lo del barco, sino que al mismo Jonás lo votaron porque él mismo ya era un peso porque Él mismo había decidido mal en su propia vida. Ayúdanos Señor a entenderlo, te pido que Tú nos bendigas y gracias te damos esta noche por este tiempo Padre, en el nombre de Jesús.